0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin nouvelle, la suite de la vidéo précédente. Normalement, si tu as écouté la précédente émission, tu attends celle-ci. Elle est un peu différente parce qu'elle est plus préparée que la précédente pour la simple et bonne raison, je voulais voir où j'allais. Parce que la précédente, je l'ai analysée, les ascensions, comme tu commences à le comprendre, on est toujours dans les mêmes mécanismes. Là, maintenant, on va rentrer dans l'héritage et tu vas voir que Jean-Paul, il a gagné de l'argent. Par contre… C'est vrai qu'il a une histoire mouvementée et Jean-Paul Belmondo, indépendamment de l'acteur de cinéma et des rôles qu'il jouait ben, au grand écran et ou à la télé, parce que tu as pu aussi le voir à la télé, dans cette deuxième partie, au, au lieu, comme je l'aurais cru au départ, de te donner une leçon financière, bien que indirectement il nous en donne une, il nous donne surtout une leçon de courage. Et très sincèrement, moi, je vais te le dire comme je le pense, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir autant de courage que lui dans la vie, parce que c'est une chose de jouer les acteurs et de jouer un rôle, que ce soit à la télé ou dans la vie de tous les jours, c'en est une autre que d'avoir réellement du courage et d'oser aller au bout de ses rêves, de ce que l'on peut, voilà, as- ce à quoi on peut aspirer, enfin bref, d'oser vivre sa vie pleinement, ça c'est pas donné à tout le monde et je pense que dans cette émission, reste bien attentif, Jean-Paul va nous donner une grande leçon. Pour être très franc avec toi, ça fait très longtemps que je rate plus la télé, que je regarde pas les trucs people et tout. J'étais pas vraiment au courant. Moi, je suis resté vraiment sur le Jean-Paul Belmondo qu'on a vu dans la première partie. J'ai même été un enfant des films des années 80-90, puisque moi, quand j'étais gamin, je regardais ces films, puisque mon père les regardait, donc forcément, je les regardais avec admiration. Moi, je, je garderai euh, euh, de façon impérissable l'image de Jean-Paul Belmondo accroché à l'hélicoptère et en train de monter sur l'avion. C'est les deux. Pour moi, Jean-Paul Belmondo, c'est ça. Alors après, bon, il a fait d'autres choses, hein, bien évidemment, mais ça reste ce personnage-là et ce qui est incroyable, c'est que j'ai découvert que euh, ce n'était pas que ça et j'espère te le faire découvrir aussi. Mais indépendamment de tout ça, on va aussi parler d'argent dans cette émission. Mais avant, ça va être très très rapide, je te rappelle que le 7 octobre, j'ai mon séminaire à Nîmes et donc, donc tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet séminaire, tu cliques, tu cliques et tu réserves ta place et je t'assure que tu ne le regretteras pas, prends ton courage à deux mains, viens rencontrer de vrais investisseurs, tu ne seras pas déçu. Sans plus de transition, tu as l'habitude, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, et Patrick,
1: magnéto. Jean-Paul Belmondo s'achète alors à un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. L'acteur fait même l'acquisition d'une île à Antigua, dans les Caraïbes. Bah, c'était pas une île, c'était un morceau de l'île, mais
2: c'était un énorme morceau. Antigua, je vous donne, euh, aux Caraïbes, vous pouvez y aller, il hein, y, y a un petit aéroport, vous allez par la Guadeloupe et vous arrivez. Ben lui, il avait simplifié, c'était acheté un avion pour y aller. C'était très chaleureux, c'était jamais euh, euh, clinquant, superfait, jamais chez Jean-Paul, c'était toujours à taille humaine et vous vous sentiez toujours bien.
3: Il est très riche, il gagne beaucoup d'argent, mais euh, en même temps, il n'en fait pas état. Enfin, je veux dire, c'est pas, euh, il n'est pas bling-bling, même s'il a des petites chaînes en or et des chemises ouvertes, et probablement des grosses montres. Il doit
2: dormir dans des bons hôtels et conduire des belles voitures. Je veux dire, il adorait piloter euh, des gros Riva, des gros offshore. De temps en temps, il en cassait. Hein. Il rigolait bien. comme Il adorait piloter des Ferrari, des Maserati, de temps en temps, il en cassait. <rire>
1: Une réussite financière qui ne l'éloigne pas pour autant de ses valeurs familiales. Jean-Paul Belmondo s'achète alors un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. L'acteur fait même l'acquisition d'une île à Antigua, dans les Caraïbes. Bah c'était pas une île, c'était un morceau
2: de l'île, mais c'était un énorme morceau. Antigua, je vous donne.. Euh... « Au Caraïbes, vous pouvez y aller, hein. il, y a, il y a un petit aéroport, vous allez par la Guadeloupe et vous arrivez. Ben » Lui, il avait simplifié, C'était acheté un avion pour y aller. C'était très chaleureux, c'était jamais euh, euh, clinquant, superfait, jamais chez Jean-Paul, c'était toujours à taille humaine. Et vous vous sentiez toujours bien.
3: Il est très riche, il gagne beaucoup d'argent, mais euh, en même temps il en fait pas état. Enfin, je veux dire, c'est pas, euh, il est pas bling bling quoi. Même s'il a des petites chaînes en or et des chemises ouvertes et probablement des
2: grosses montres, il doit dormir dans des bons hôtels et conduire des belles voitures. Je veux dire, il adorait piloter euh, des gros Riva, des gros Offshore. De temps en temps, il en cassait. Hein, pour... Il rigolait bien, comme il adorait piloter des Ferrari, des Maserati. De temps en temps,
1: il en cassait. <rire> Une réussite financière qui ne l'éloigne pas pour autant de ses valeurs familiales. Bien évidemment, je t'encourage à avoir écouté
0: l'émission précédente pour comprendre celle-ci. À ce stade, Jean-Paul Belmondo, il a sa boîte de production, il produit ses films, il a son marketing, son merchandising, enfin bref, il a monté son empire et il a énormément d'argent. Du coup, il dépense énormément d'argent. Ce qui m'interpelle, c'est qu'en définitive, on ne parle pas d'argent avant vis-à-vis de Jean-Paul Belmondo. Bon, voilà. Mais je pense qu'il en avait déjà avant au vu de son rythme de production. Peut-être qu'il le dépensait. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la maison de production, ça doit te montrer que garder à, ou en tout cas prendre à un moment donné dans ta carrière l'ascendant sur le processus dans lequel tu évolues, c'est important. Je vais te traduire ça pour un peu m'exprimer plus clairement. Tu remarqueras dans toutes les analyses qu'on peut faire sur les personnalités que finalement, c'est lorsqu'ils passent du côté production qu'ils engrangent de vrais gros revenus et que donc, si à un moment donné, tu veux réellement marquer une différence financière dans ta vie, tu vas devoir passer de consommateur à producteur. Tu vas devoir changer la réalité dans laquelle tu évolues pour justement avoir de plus gros résultats parce que finalement, si tu restes simple consommateur, Mais alors, la connotation, elle n'est pas au terme de consommateur. Un acteur est un consommateur, ça n'est qu'un employé. Le mode de fonctionnement de l'acteur est pourtant plus proche de celui d'un entrepreneur que de celui d'un salarié. Pourtant, je te confirme ce que je suis en train de te dire, l'acteur n'endosse pas la responsabilité et les risques liés à la production. Le producteur gagne énormément d'argent si le film cartonne, perd énormément d'argent si... Le film ne cartonne pas. Et c'est ça que je t'incite à faire. Ce que tu dois retenir de ce processus qui est celui de Jean-Paul Belmondo, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, il a pris l'autre casquette, celle de Jean. Jeu. Je, je, je produis, je, je suis à l'initiative, je suis le porteur de projet, je suis celui qui supporte la valeur et les conséquences de l'échec, mais je suis aussi celui qui va du coup encaisser les bénéfices de la réussite. Et donc, A partir de là, endosser cette casquette, ça peut faire peur, mais c'est le seul moyen et le seul trajet vers les gros montants, vers les sommes qui font la différence. Et tu vas voir que Jean-Paul Belmondo, en créant sa boîte de prod, a créé une énorme différence entre un acteur normal et ce qu'il est 'est aujourd'hui, c'est-à-dire le symbole qu'on peut lui connaître. Point hyper important et hyper intéressant, l'argent ne change pas les gens. Bon, bien évidemment, si t'es un abruti et que tu as beaucoup d'argent, tu seras juste un gros abruti. Mais si tu es un mec normal qui arrive à garder la tête froide, ben, tu seras un super gars parce que avoir ou pas de l'argent, ça change rien, en fait. Ça change juste les, euh, on va dire, ressources auxquelles tu as accès et donc ta capacité à faire plus ou moins de choses.
4: Je crois que c'est nos origines, disons, euh, italiennes qui jouent aussi, hein, puisque bon, ma, mes grands-parents et, et ma grand-mère, spécialement, étaient de Sicile. Et puis on a été élevé là-dedans, avec mon, mon père aussi, était très ma mère, très
5: très famille, donc ça s'est continué, je crois. Oui, il y avait un clan Belmondo, vous savez, la famille était très très important. C'est un clan extrêmement soudé, et Jean-Paul était le patriarche. La famille, c'était très... On ne touche pas à la
1: famille chez les Belmondo. Ainsi, sans interférer dans la vie de ses enfants devenus adultes, Jean-Paul Belmondo continue de veiller sur eux.
6: Patricia, une des filles de Jean-Paul, donc sa fille adoptive, travaille comme scénariste. Elle a notamment fait les galettes de Pontaven, le scénario.
1: L'acteur est également proche de son autre fille, Florence.
2: Quand Florence elle était en Amérique, il disait « là, je disparais, je vais la voir ». Il partait à San Francisco quand même, pour un oui, pour un non. Hein. Il était très très présent, il a toujours
1: été. Et lorsque son fils... Paul devient coureur automobile. Jean-Paul Belmondo est là pour le soutenir.
7: Paul, il avait hérité de la passion de la vitesse, car son père était un fou. Pas quand j'ai je connu Jean-Paul, il avait des voitures de course démentes.
8: Il aimait tout ce qui va vite, tout ce qui fonce. Et Paul, il est né de ça et, euh, et lui aussi, il a voulu conduire des voitures et conduire vite. Et il a eu cette carrière formidable qu'il a emmené jusqu'en Formule 1. Et son père l'a évidemment accompagné avec beaucoup de fierté euh, sur ce chemin. Ça, ça les a rapprochés. J'ai été le voir courir, mais je
4: n'y vais pas très, très souvent parce que j'ai toujours peur. Bon, quand il courait en Formule 1, ça me faisait euh, très, très peur. Mais vous savez, euh, aujourd'hui, c'est beau d'avoir une passion et de pouvoir assouvir sa, sa passion. Donc je ne me mettrai jamais à travers.
0: La famille, c'est une volonté. La famille, c'est quelque chose de compliqué parce que j'ai conscience qu'il y a des gens qui vont dire « Mais non, moi, je peux pas être famille parce que euh, j'ai une histoire compliquée, je ne m'entends pas. » Et c'est ok. Il ne faut pas que tu crois que euh, pour autant, euh, c'est un handicap. Pas du tout. Il est tout à fait normal qu'on on a tous des problèmes et que donc ça puisse être compliqué pour toi comme pour d'autres. Il y a aucun problème avec ça. Mais la famille, ça reste une volonté. Ça peut être compliqué avec tes parents et si tu as la volonté D'être famille, tu le seras avec tes enfants. Ce que j'essaye de te dire, c'est que la famille, c'est une volonté avant tout, et pareil avec tes comportements relationnels avec les membres de ta famille. C'est ta volonté que finalement de te mêler ou de ne pas te mêler de leurs affaires, d'avoir une, comment dirais-je, une importance dans leur vie ou de ne pas l'avoir, de prendre cette place ou de ne pas la prendre, de fédérer et ou de ne pas du tout t'en occuper. Moi je connais des membres de ma famille qui m'ont déjà dit euh, les yeux dans les yeux, moi la famille j'en ai rien à brer, ça ne m'intéresse pas et donc de toute façon je m'en occupe pas et c'est ok, mais c'est très compliqué pour les gens qui eux ont envie de construire une famille. Donc euh, faut comprendre tout ça, faut comprendre que euh, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut imaginer, ça n'est pas quelque chose de facile parce qu'à un moment donné euh, travailler en famille c'est un énorme avantage quand on est capable de le faire. Et euh, ne pas travailler en famille, ça n'est pas un handicap, mais il va falloir te construire ta propre famille. Alors, pourquoi je te parle de ça ici Pourquoi on parle de ça dans les héritages et dans euh, finalement euh, les, les grandes histoires de ces familles qui réussissent Parce que si tu observes justement, ce sont des familles. Très souvent, les euh, sociétés sont dirigées par un groupe d'individus et très souvent, alors pas toujours bien évidemment, mais ces groupes d'individus sont des familles et qui ont la même mise et ou l'entente nécessaire pour arriver à se coordonner et à gérer, à faire grandir une société, une histoire, enfin bref, une vie commune avec la volonté d'être ensemble et surtout de faire ensemble. Et de toute façon, comme j'aime à le rappeler, seul, tu ne fais rien. Ne fais pas l'erreur de croire que tu vas y arriver, qu'en étant tout seul, ça sera comme ceci, ce sera comme cela. Oui, tu peux faire plein de choses tout seul, mais comprends et entends que tu peux faire encore plus de choses en étant plusieurs. Et c'est vraiment... Bon, je vais le dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a ceux qui le comprennent et qui agissent en conséquence et qui ont les résultats en conséquence et ceux qui ont du mal avec ce sujet-là. Mais encore une fois, si tu as du mal, c'est OK dans la mesure où tu vas te construire une famille parce que tu peux te la construire avec tes potes, tes amis et les gens de cœur avec qui tu as envie d'être. Mais Dans les deux cas, entoure-toi de personnes avec lesquelles tu veux accomplir des choses. Rappelle-toi que l'action prime sur la réflexion et donc, Entoure-toi simplement de gens qui ont envie, comme toi, de passer à l'action. Les Belmondo, comme tu le vois là, ils ont cette mentalité qui a été insufflée par les grands-parents, les parents de Jean-Paul Belmondo, qui lui-même le réinsulte à ses enfants et qui véhicule ce sentiment et cette appartenance à un clan qui fait leur force, aussi leur faiblesse, mais surtout leur force.
1: En 1982, Jean-Paul Belmondo est producteur, acteur et père accompli. Mais son bonheur vole en éclats lorsque son père, le sculpteur Paul Belmondo décède.
6: La mort de son père, c'est un gros choc pour Jean-Paul parce qu'il a l'impression qu'il y a un truc inachevé dans sa propre carrière qu'aurait aimé pouvoir admirer son père. Son père voulait que sur scène, il joue Cyrano de Bergerac, qui est le summum pour un acteur. Il se trouve qu'il est mort avant que Jean-Paul joue cette pièce emblématique.
1: C'est cette même année alors qu'il est endeuillé par la mort de son père, que sort son dernier film, « L'As des As », dans lequel il réalise l'une de ses plus belles cascades. « L'As des As, en 82 pulvérise leur
3: corps de la première, euh, première journée de sortie Paris, qui fait 40 000 entrées, ça ne s'est jamais vu. Enfin Aujourd'hui, ça semblerait pas énorme comme chiffre pour un, pour, un, pour un premier jour, pour le film qui est en numéro 1. Mais à l'époque, ça ne s'est jamais fait. »
0: Pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, comme tu peux le voir, les avantages et les inconvénients de la famille, c'est ça, c'est que quand on est très famille et qu'on considère les personnes qui nous entourent, on est aussi un petit peu assujetti ou devrais-je dire sous le joug de la volonté de chacun, on essaye de faire plaisir à sa famille. C'est comme ça qu'on découvre le dépassement de soi et quelque part aussi, je vais agir pour quelqu'un et pas que pour moi, pas par pur égoïsme, mais c'est aussi euh, ce qui peut parfois créer des grosses déceptions, comme là finalement ne pas avoir fait ce que quelqu'un attendait durant son vivant et puis provoquer des réactions pour finalement le faire quelques temps après. Bref, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans cette émission. Autre élément intéressant, c'est que l'être humain est capable du meilleur et du pire. La même année, alors qu'il est endeuillé, comme c'est expliqué ici, il va créer et faire la plus grande de ses cascades, la fameuse, celle qui m'a marqué dans l'avion. Où Tu sais, il est sur l'avion, comme ça l'avion se retourne et boum, il tombe et là il ouvre le parachute. Truc de ouf. Quand tu te rends compte de l'âge qu'il a, c'est marrant euh, j'étais enfant. Alors moi, j'ai un problème pour mettre des âges sur les personnes, mais je le voyais plus jeune que ça. Et en fait, tu te rends compte que le mec, qui fait des cascades à 50 ans. Putain, j'espère être autant en forme à son âge. Bravo à lui encore. J'hallucine de découvrir tout ça après coup. Comme quoi, il y a des gens qui, de leur vivant, ne t'impressionnent pas. Et quand d'un coup, tu commences à faire des recherches sur eux, tu deviens complètement fan du truc et tu te dis, merde, il est mort. J'aurais pu aller le rencontrer. Donc, je te le dirai jamais assez. Va à la rencontre des gens qui t'impressionnent, un tant soit peu Essaye de les rencontrer parce que ça vaut le coup et surtout, euh, voilà, je pense qu'on peut parler et rencontrer qui on veut dans la vie dans la mesure où on fait l'effort d'aller vers eux.
5: D'après toi, qu'est-ce que je suis, moi Comment Quel genre
0: de type je suis,
5: d'après toi
3: Ben, le genre aventurier.
5: Et c'est quoi un aventurier
4: D'Artagnan, Zorro.
5: Si un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier.
0: Euh Non, ça, c'est la définition d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un mec qui nage dans les emmerdements, comme s'il nageait dans le bonheur et qui s'en sort toujours. <rire> Rappelle-toi de cette phrase. Elle est mémorable. Les aventuriers sont des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des aventuriers. Trouve
1: les solutions et tu auras un pouvoir que la plupart des gens n'ont pas. Mais peu à peu, ce statut de machine du box office Va se retourner contre lui. Il devient excessivement puissant, si bien
9: que face à lui, les réalisateurs, les scénaristes n'ont plus la main. Parce que c'est lui le patron, c'est lui qui a le pouvoir de monter le film, euh, c'est lui qui attire les capitaux sur son nom. Et là, il va enchaîner les, les films calibrés pour lui, pour lui seul. Hélas, et euh, de moins en moins de stars de gros calibre joueront à ses côtés.
10: Et puis les films finissent par un peu moins bien fonctionner, parce que c'est un peu toujours la même chose. C'est chaque année un Belmondo, euh, s'il n'y a plus vraiment de surprise, et le public lui aussi finit par se lasser.
1: Le système Belmondo arrive à bout de dessous. Et en 1985, il se blesse, lors d'une cascade pour la promotion de son dernier film, Hold Up.
9: Ça marque euh, une nouvelle inflexion dans sa carrière. Il comprend que les rôles de, 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 de gros bras, de, de flic ou de voyou euh, sont un peu derrière lui. Il n'a plus l'âge, euh, il, a, il a 55 ans passé, euh, il n'a plus l'âge euh, justement, de faire le guignolo, de faire le gugus, comme il le disait, et donc il faut qu'il passe à autre chose.
1: En 1987, l'échec du film Le Solitaire finit d'abîmer la relation entre Bebel et son public. Cette situation nous démontre deux choses extrêmement intéressantes, je trouve, et pour lesquelles
0: on a souvent beaucoup de critiques qui reviennent. Qu'est-ce qu'on reproche aux riches On dit oui, les gens riches, en fait, ils prennent des positions dominantes et quand ils les obtiennent, ils les lèguent à leurs enfants, c'est injuste, blablabla. Bla, bla, bla. Et regarde, une position dominante, quelle qu'elle soit, elle finit toujours par aboutir sur un aspect négatif. Tu vois, pendant des années, il a dominé le box-office. Le box Cette domination suprême a forcément eu des conséquences. Plus personne ne veut travailler avec lui. Il maîtrise tellement tout correctement, les rouages et tout, que même le public finit par se lasser parce que ça finit par devenir redondant. Et donc, ça va le contraindre à se réinventer. C'est Ce que ça doit te montrer donc, en premier lieu, c'est que même les positions qui semblent dominante, intouchable, etc., finissent par s'étioler et par aboutir sur une forme d'échec et ou de nécessité de renouvellement. Ce qui implique la deuxième chose la plus intéressante dans cette première partie, c'est qu'au bout du compte, qui que tu sois, tu vas devoir te réinventer sans cesse et te renouveler et c'est très dur et c'est d'autant plus dur dans les métiers artistiques et c'est de ça dont je vais te parler ensuite. Et donc, ça signifie que les positions dominantes telles qu'on les imagine et qu'on les fantasme, elles ne sont jamais Éternel. Rien n'est jamais éternel. C'est pour ça que tu dois toujours essayer de te garantir, de te protéger de ces situations qui paraissent pourtant confortables et que tu ne dois jamais t'endormir sur tes lauriers. Ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux, enfin, dans cette émission, de toute façon, dans cette grande émission, tu peux soit comme beaucoup de gens, à un moment donné, te relâcher parce que tu estimes avoir atteint un certain point, soit au contraire, parce que tu as atteint un certain point, prendre conscience qu'il va falloir plus travailler et travailler que plus pour ne justement pas perdre ce que tu as acquis. Donc, fais très attention, ne t'imagine rien, ne présuppose de rien et sois très vigilant. Deuxième élément qui est autant intéressant pour moi, c'est la vie d'artiste, l'artistique, ce côté strass, paillettes, argent facile, qui s'oppose avec ce besoin incessant de se renouveler. Si tu regardes dans toutes les carrières des stars, dans toutes les carrières artistiques, dans toutes les carrières professionnelles, il va y avoir des phases où tu vas tout le temps devoir te, ré- te-, te réinventer, renouveler finalement ce que tu es au risque, en restant ce que tu es, de devenir has-been, passer de mode. Alors, il y a un élément qu'on n'évoque qu'on jamais assez souvent ou qu'on ne fait jamais euh, état, c'est que la mode, elle, se, elle, elle recommence, c'est un éternel recommencement. Donc en restant tel que tu es, ben, tu prends aussi quelque part le pari de redevenir à la mode à un moment donné ou à un autre. Mais l'idéal, c'est de se réinventer et de justement réussir à euh, voilà, réinsuffler quelque chose de nouveau dans euh, ce qui existe déjà de toi. Et donc ça, il ne faut pas le négliger, c'est très compliqué. Ça, ça, déjà, ça, ça sous-entend une caractéristique que peu de gens vont avoir, c'est la remise en question. Est-ce que tu es capable de te remettre en question Est-ce que tu es capable de te poser les bonnes questions et non pas de trouver les bonnes réponses parce que personne ne les a, mais de prendre des risques pour essayer Et là, tu te rends compte que l'exercice, il est compliqué, que la plupart des gens préfèrent leur train-train quotidien, ne pas prendre de risques et finalement avancer comme ça, sereinement, sans chercher à se réinventer. Pourtant, je te garantis que prendre des risques, se réinventer, c'est la meilleure façon d'atteindre de gros résultats.
1: À la fin des années 80, Jean-Paul Belmondo semble avoir épuisé son personnage d'acteur populaire. Mais alors que sa carrière semble être dans une impasse, le comédien revient à ses premiers amours, le théâtre.
5: C'était vraiment sa passion. Et Dieu sait s'il a eu une carrière époustouflante au cinéma, mais sa vraie passion, c'était le théâtre. Son père lui disait toujours « Quand est-ce que tu feras ton vrai métier, mon fils
10: ?» Il est arrivé à un, à un point de rupture dans, dans sa carrière cinématographique. Robert Hossein lui lui, lui propose Keane et euh, il part tout de suite euh, au théâtre parce qu'il se dit qu'il n'a plus rien à prouver à personne et qu'il va sûrement faire ce qu'il a envie de faire. Il
1: joue donc en 1987 dans Keane, une adaptation en cinq actes d'Alexandre Dumas par Jean-Paul Sartre.
4: C'est quand même un défi extraordinaire qu'il se lance parce qu'il n'est plus si jeune, à ce moment-là, il a 55 ans à peu près. Ça fait très longtemps qu'il n'a plus fait de théâtre.
11: Il se met en danger d'une certaine façon, parce que le cinéma, on peut couper quand ça ne va pas, mais au théâtre, il faut aller jusqu'au bout. Et il avait quand même un rôle écrasant, Keane. C'est justement la représentation euh, euh, d'un acteur euh, célèbre, euh, entouré des grands de ce monde, et qui doit être euh, à la hauteur, et, et sinon un petit peu plus que Les Princes.
1: Au théâtre... Le comédien fait un triomphe. Il aurait pu rester dans son confort,
0: il aurait pu ne pas se lancer dans le théâtre, mais comme il voyait que ça s'essoufflait, alors déjà, bon, ben voilà, on revient sur ce que je te disais, il fait preuve de quoi Il fait preuve de recul. Et ça aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de se dire « bon ben là, j'ai peut-être atteint un point entre guillemets de non-retour, je vais devoir me réinventer et en me réinventant, eh bien, je vais arriver à trouver peut-être encore un nouveau souffle pour ma carrière. » Et encore une fois, c'est vraiment pas simple. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils restent dans leur confort, ils restent dans leur quotidien. C'est beaucoup plus simple, en fait, finalement, de ne pas se poser de questions, de ne pas se dire « Ben voilà, est-ce que je vais prendre un nouveau pari professionnel Est-ce que je vais prendre le risque de me mettre en danger ?» Comme ça a été dit, au théâtre, tu ne peux pas couper la scène qui a mal été tournée, tu ne peux pas feindre, ben finalement, d'être le meilleur comme il arrivait à le faire au cinéma. Et cette... Euh, Ce risque bah, va payer, tu vas pouvoir le constater. Simplement, moi, ce que j'essaye de te mettre en avant ici, c'est est-ce que tu serais capable de prendre ce tel risque? Est-ce que tu serais capable de toi remettre en cause, finalement, ta carrière, quelle qu'elle soit, pour un résultat dont tu ignores tout. Alors moi, je crois euh, au regard et à la vue de toute cette histoire que le décès de son père a joué dans la maturation de l'idée de revenir au théâtre. Je pense que c'est pas anodin quelque part, ça se produit quelque temps après le décès de tes parents. Et là, tu écoutes parfois certaines choses qu'on t'a dit depuis longtemps, c'est tu sais un petit peu le temps de la maturation des idées qu'on a pu essayer de te transmettre durant ta vie et puis d'un coup, parce que face à euh, des événements choquants dans nos vies, ben on va réagir et peut-être que tout s'est bien mélangé dans sa tête pour finalement aboutir à, à cet essai, à cette tentative théâtrale qui est un triomphe total et qui va lui permettre de faire la rencontre et d'aussi de s'ouvrir à de nouveaux projets, des projets où il n'est peut-être plus le producteur et des projets qui vont le relancer dans le cinéma et c'est là que tu te rends compte que la vie c'est ça ça n'est qu'une succession d'événements que l'on saisit ou pas que l'on prend des risques ou que l'on n'en prenne pas mais qui aboutissent sur des opportunités qui finalement sont généralement positives et nous font rebondir ou repartir euh, comme euh, comme en 40 c'est ça l'expression
1: et c'est alors que le réalisateur Claude Lelouch lui propose un rôle inédit au cinéma
10: L'itinéraire à un enfant gâté, c'est écrit pour Belmondo, mais c'est écrit pour un Belmondo qui ne veut plus être Belmondo. On est entre l'anti-héros de Truffaut et le héros de ses grands films.
3: Cette aventure de cet homme qui décide de disparaître, euh, bah, renoue, fait renouer Jean-Paul Belmondo avec le succès public, et puis surtout redonne, refait vivre l'amour du public pour Jean-Paul Belmondo. C'est-à-dire que là, les, les anciens fans de Belmondo le retrouvent avec bonheur. Il se fait aussi une nouvelle... Il y a une nouvelle génération qui le découvre avec ce film.
1: Jean-Paul Belmondo ne convainc pas seulement le public. En 1989, il obtient aussi la reconnaissance ultime de sa profession.
3: Le César, le César, le César, c'est-à-dire qu'on récompense Jean-Paul Belmondo... Euh, au bout de donc, bah, 25 ans de carrière, 30 ans de carrière presque. Euh, ça y est, Jean-Paul Belmondo a le droit à sa récompense
0: méritée. Je trouve ça dingue et ça corrobore tout ce que je te dis jusque-là. Prends des risques. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais en m'écoutant. On se connaît peut-être, on ne se connaît pas, je m'en fiche. Quels risques tu n'as jamais pris dans ta vie Demande-toi et repasse le film de ta vie et dis-toi quels sont les moments de ta... On en a tous eu Pourquoi à tel moment tu n'as pas fait ceci Pourquoi à tel moment tu n'as pas fait cela Qu'est-ce qui s'est passé Je vais te raconter un truc totalement anodin que je raconte dans mon livre et auquel je n'arrête pas de penser. En 2012, j'ai refait mon passeport et en 2012, dans mon bouquin, je t'explique que je veux me barrer à l'étranger, que j'en ai marre, je veux me casser et je n'ai jamais utilisé ce passeport crois le ou pas le passeport il est resté bien sagement dans un tiroir j'ai voyagé en europe j'ai jamais pris un billet d'avion hors de l'europe pour aller voir le monde et quand là j'ai refait mon passeport j'ai repensé à ce jour où j'avais fait ce passeport où j'avais croisé d'ailleurs une copine euh, à, à ce moment-là et où quand je la croise, je lui dis non mais t'inquiète, je prends mon passeport, je vais me barrer et tout, je vais profiter un peu et je ne l'ai jamais fait, elle ne l'a jamais su et je me le suis dit il n'y a pas longtemps. Et là, en prenant ce passeport, je me suis dit jamais plus tu refais ça, jamais plus tu passes à côté, j'ai pris ce putain de passeport, j'ai pris des putains de billets et je vais m'envoler pour d'autres destinations. Et d'ailleurs, il y a de grandes chances pour qu'au moment où tu écoutes ce podcast, soit je sois déjà... Ailleurs, soit je suis en train d'y aller. Ce que j'essaye de te dire, c'est que dans nos vies, on a tous nos moments où on aurait pu faire des choses, etc. Et pourtant, dans ta vie, tu ne le sais pas, mais ça se représente à toi. Tu as plein d'autres moments dans la vie où tu peux à nouveau essayer de faire ces choses que tu n'as pas faites et tu peux les faire plusieurs fois. Donc, arrête de remettre à demain. Prends la décision de faire maintenant, de prendre des risques maintenant. Prends ces putains de risques et comme Belmondo, tu auras des putains de résultats. Si il n'avait pas tenté le théâtre, il n'aurait pas pu faire itinéraire d'un enfant gâté et s'il n'avait pas fait itinéraire d'un enfant gâté il n'aurait jamais eu la consécration qu'il a eue il, ne serait jamais, il n'aurait jamais été la personne qu'il est actuellement c'est l'ensemble de ces décisions qui l'ont conduit à ce résultat et sincèrement je te souhaite de prendre les mêmes risques pour au moins obtenir les mêmes résultats crois-moi tu vas le voir financièrement mondo on a une notion de, de, de son volume de patrimoine dans cette émission et tu vas la voir parce que pour l'instant tu vas te dire bon, attends on n'a toujours pas parlé d'argent tu vas le savoir dans pas longtemps et crois-moi tu ne seras pas déçu et crois-moi je te souhaite même que un dixième de ces résultats ça sera déjà très très bien Cette même année,
1: réconcilié avec le public au cinéma et au théâtre, Jean-Paul Belmondo 56 ans fait une nouvelle rencontre Nathalie Tardivelle
6: Nati, Nathalie Tardivelle, était une fille sympathique, gentille, sexy, danseuse... ...et qui avait euh, une sorte de spontanéité, d'ouverture comme ça, qui était joyeuse. Bref, tout ce que Jean-Paul Belmondo aime bien, il a le coup de foudre pour Nati. Et euh, on le comprend très bien, elle a 30 ans de moins que lui, elle est très jolie.
1: Et elle est à ses côtés lorsqu'en 1990... Le comédien endosse le rôle légendaire de Cyrano de Bergerac au théâtre. C'était
2: trois heures de théâtre en verre. Il était extraordinaire et tout le monde l'a dit. Tout le monde. C'était, c'était, pas, c'était pas un fédo directement. Il a aussi joué des faits d'eau où il était à mourir de rire. Mais l'exercice absolu qu'ont été qui et et euh, euh
1: Cyrano, chapeau, chapeau
2: bas, ben monsieur Belmondo.
1: La pièce, Cyrano de Bergerac, est vue par plus de 200 000 spectateurs. On peut dire qu'il aura réalisé tous ses rêves. Et bien plus encore, il aura même
0: réalisé les rêves de ses parents. Même si son père est décédé, à ce stade, pour moi, la consécration est marquée. Belmondo, si tu résumes et si on devait s'arrêter ici, boîte de production des films à l'international, une notoriété énorme, le plus gros vendeur de films d'Europe. Il a cartonné au théâtre, un renouvellement perpétuel, quelqu'un de simple et d'abordable, souriant. Tu peux t'en inspirer pour tous les aspects de ta vie. Famille, même si après, il a une vie sentimentale relativement mouvementée, toujours là pour ses enfants en respectant ce qu'il voulait, en les aidant. Bref, quelqu'un à la fois de simple et d'accessible qui n'avait pas la grosse tête, tout ce qu'on peut aimer, en tout cas pour une personnalité de cette envergure et ce qui est relativement rare. Le théâtre, c'est la cerise sur le gâteau, il n'était pas obligé, mais en se mettant en danger, il a accédé au Panthéon, des acteurs qui ont été salués, notamment au César. Moi, j'ai envie de te dire, toute l'histoire pourrait s'arrêter là et pour autant, je te l'ai dit au début de l'émission, c'est à partir de là qu'il m'a surpris parce qu'il n'a plus cessé de prendre de risques, il n'a fait que ça. Il a continué à prendre des risques là où la plupart des gens et tu vas le voir là, dans un instant, ce qui va se passer, ce serait arrêter au prochain élément de sa vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens feraient le prochain mouvement qu'il a fait puis s'arrêteraient là, prendraient une retraite bien méritée. Lui, il a continué à se renouveler, à se mettre en danger, à avancer. Et rien que pour ça, moi j'ai envie de te dire chapeau Monsieur Belmondo parce qu'à partir de maintenant, je peux t'assurer que c'est un exemple de prise de risque et pas forcément toujours de réussite mais en tout cas de renouvellement et de remise en question inlassable pour aller toujours plus haut, toujours plus loin, et
1: toujours plus vite. Et en 1990, fort de son succès, Jean-Paul Belmondo décide de vendre sa société de production et d'acheter le théâtre
10: des variétés. Sa boîte, d'ailleurs, Cerrito, quand elle sera revendue, euh, sera revendue plus de 40 millions d'euros, plus de 240 millions de francs, ce qui est absolument énorme.
11: C'est un rêve pour un, un acteur populaire comme ça de, d'acheter un théâtre. En fait, il a accompli son rêve.
8: Quand Jean-Paul reprend le théâtre des variétés, il se fait plaisir. J'ai un kiff. Je ne sais pas quelle ambition il a, euh, mais en tout cas, il y amène toute sa famille. Déjà, il rachète avec son frère, qui lui va mettre son lit sur place, emménager et vraiment s'occuper du théâtre. C'est une famille hein, de théâtre.
10: Il y a donc moi... Euh... Mon père, mon oncle, et il y a mon cousin qui joue dans la pièce donc du Marais, la femme et la mort. Donc en fin de compte, actuellement, il y a quatre Belmondo qui travaillent au théâtre. Moi, je me prépare à prendre la succession de, des lieux donc en venant à la direction. Donc je crois que c'est normal que cette entreprise reste une entreprise familiale. C'est le cas de beaucoup de théâtre, je crois.
0: 40 millions d'euros, c'est une coquette somme pour un saltimbanque du cinéma. Vraiment, bravo à lui, c'est impressionnant, il n'y a, a pas d'autre mot. Euh, il, a, il a revendu sa boîte de production. Alors moi, j'ai fait des recherches. Hein. Pour moi, les repreneurs euh, de la boîte de, de production, c'est le Studio Canal France Développement et Studio Canal France. Donc, euh, il y a eu trois repreneurs en tout, mais je t'en donnerai que deux. Après, pas la peine d'aller plus loin. Globalement, la société... De, des recherches que j'ai faites, elle a été absorbée, donc elle, c'est pas qu'elle existe ou qu'elle n'existe plus, c'est qu'elle a été absorbée et aujourd'hui le catalogue de films et les bénéfices ayant été absorbés par Studio Canal bien, appartiennent à Studio Canal et donc ce sont eux qui touchent à la place de Belmondo en tout cas une partie des droits et qui reversent aux ayants droits les royalties qui continuent de courir. Parce que ce que tu dois savoir dans des boîtes comme celle-là, c'est que en fait quand tu reprends une société d'édition, une boîte de prox, ce genre d'entreprise, elle possède l'ensemble des droits, donc elles encaissent l'ensemble des bénéfices. Mais il faut savoir que ça n'empêche que même en cas de vente, un contrat pour les royalties peut être signé avec les auteurs qui sont aussi les propriétaires. Alors, je vais essayer de le dire autrement parce que sujet intéressant. On a Belmondo qui crée une boîte de production. Il est à la fois l'acteur, le producteur. Il est devant et derrière la caméra. En soi, l'entreprise lui appartient, mais il peut se reverser de l'argent sous forme d'un côté de royalties et de l'autre côté, sous forme de salaire, dividende, puisqu'il est des deux côtés. Il est à la fois acteur, salarié, employé de sa boîte, mais à la fois propriétaire de l'entreprise. Le jour de la vente, tous les droits ne s'éteignent pas pour autant. C'est-à-dire que la vente, elle acte le fait que la grosse partie des bénéfices et la gestion de l'entreprise sont supportées par une nouvelle société, c'est-à-dire que la diffusion, les contrats, les traductions, le déploiement des films de Belmondo sont aujourd'hui gérés par le Studio Canal, mais le Studio Canal n'en a pas néanmoins plus l'obligation, c'est comme ça que je vais le dire, de reverser sur cette diffusion une part infime mais qui reste une part, des droits qui reviennent à Jean-Paul Belmondo. Tu comprends ce que je veux dire Et ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre parce que pour les propriétaires de ce type d'entreprise qui sont acteurs, qui sont donc des deux côtés, c'est une double source de revenus inépuisable. C'est-à-dire que Jean-Paul Belmondo a perdu le gros de ses revenus mais il continue d'encaisser de l'argent bien que la boîte, elle a été vendue. Et ça, c'est compliqué à comprendre parce qu'il faut être de l'autre côté pour le comprendre. C'est intéressant de le savoir parce que c'est pas une vente classique comme dans certains cas où une entreprise, elle est vendue puis tu perds tous les revenus qui sont liés à la société. C'est normal, tu as vendu la boîte, tu as eu un os et ça s'arrête là. Là, il y a une double négociation. D'un côté, les droits à l'image qui resteront acquis à Jean-Paul Belmondo quoi qu'il arrive, qui sont une infime fraction. Tu vois, pour te donner une échelle, on parle de, d'une poignée d'euros sur les droits à l'image. Genre une poignée d'euros, j'exagère. C'est-à-dire que par droit à l'image ça représente une fraction du revenu mais de l'autre côté sur le contrat signé avec les chaînes et les droits de diffusion ben là on parle de gros sous et donc là c'est la boîte de prod qui les encaisse et qui reverse après aux ayants droit chaque élément qui se répartissent en fonction de comment a été fait le film c'est hyper intéressant de le comprendre parce que du coup belmondo il encaisse les 40 millions mais il continue d'encaisser peut-être tous les ans alors j'ai pas les montants tu vois mais il encaisserait ses 100 ou 200 mille euros par an de revenus sur le droit à l'image que je serais pas surpris et là, tu te dis wow, « Waouh En fait, c'est le double jackpot ben, !» ouais. Et donc, ça fait qu'on parle d'une fortune de plus de 40 millions parce qu'à ça, il faut ajouter les biens immobiliers qui s'est payés, le patrimoine qui s'est constitué, les voitures, etc. Et un élément qui n'est absolument pas euh, mis en avant dans cette émission mais que je suis obligé parce que ton homme, le serviteur, est là pour te le mettre sur la table, le père de Jean-Paul Belmondo était un artiste. Toutes les œuvres d'art en la possession de la famille Belmondo qui ont une valeur euh, intéressante. Moi, j'ai regardé un peu le prix des œuvres de, 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 du père Belmondo. On a des pièces à 2, 3, 15, 20 000 euros. Donc, il y a derrière aussi un patrimoine euh, mobilier qui n'apparaît nulle part, qui est existant de par le lien de parenté qui est lié avec le père Belmondo, qui démultiplie cette valeur. Pour moi, Belmondo, Jean-Paul Belmondo, on est sur quelqu'un qui pèse entre 50 et 80 millions d'euros patrimoine au bas mot on peut partir sur 40 000 euros la fourchette basse si tu as envie mais plutôt plus et qu'est-ce qu'il fait avec l'argent il achète le théâtre des variétés qu'il va gérer avec ses enfants et sa famille et là tu vois vraiment qu'on est au summum de les l'émission que je viens de faire avec toi on voit vraiment qu'on est sur quelqu'un qui en plus d'être famille est concerné par ses affaires et partage ses affaires avec les membres de sa famille ça c'est très rare mais c'est honorable
1: mais alors qu'il triomphe au théâtre Entouré de sa famille, Jean-Paul Belmondo est à nouveau frappé par un drame. En 1994, sa fille aînée Patricia meurt à l'âge de 40 ans dans l'incendie de son appartement. Il devient fou de douleur
4: et il va faire cette chose extraordinaire que d'autres ont fait avant lui d'ailleurs. Euh, c'est le soir même, euh, ben il va
12: jouer, il, il remonte sur scène. Mais ça, c'est la force de Jean-Paul, la force morale, parce que bon, le public était là, donc il devait jouer. Et c'est un pape, c'était plus un acteur, c'était un papa qui a perdu sa fille. Quoi. Remonter sur scène ce soir-là, donc c'est, c'est quelque chose d'admirable.
1: Pour surmonter sa peine, Jean-Paul Belmondo se plonge dans le travail. Les productions s'enchaînent au Théâtre des Variétés. Mais la réalité financière, finit par le rattraper.
4: Il va se rendre compte que c'est un, c'est un gouffre. C'est un gouffre, c'est un amour qui se paye très très cher. Théâtre, si vous avez 1300 places, si vous remplissez 1300 places tous les soirs, ça ne fait pas tant que ça comme recette. Une pièce de théâtre, c'est soumis forcément
0: à la jauge d'une salle. Donc évidemment, même si la pièce a un succès, la jauge est limitée. On ne peut pas faire forcément un million d'entrées en une année pour l'exploitation d'une pièce de théâtre. Ce qui est différent par rapport à un film, il va non seulement être exploité au cinéma, puis en télévision, puis après va être vendu à l'étranger, etc. etc. Et donc à un moment donné, euh, comme euh, d'autres avant lui et d'autres après lui, et ben, il décide de baisser les bras. Quoi. Je pense qu'on peut parler des années sombres de bébel Je pense qu'on peut parler euh, des moments compliqués qu'il a traversés. Je ne vais pas m'étaler sur le décès de sa fille. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer ses enfants. Euh, quelle preuve de courage et quoi dire quand tu vois que le soir même, il est sur scène en train d'assumer son rôle vis-à-vis des clients qui ont pris des places dans la salle, j'ai rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à ajouter, voilà. Et euh, je pense que c'est un moment qui est euh, horrible et euh, je souhaite à personne de vivre ça. Mais vraiment personne, voilà. Je, je ne sais même pas quoi dire. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce n'est pas mes, mes sujets, ce n'est pas mes, mon propos. Ce qui est intéressant par contre, c'est on découvre ici une facette de Jean-Paul Belmondo qui n'a pas été vraiment mise en avant durant l'ensemble de cette série de, de, de podcasts. On découvre que Belmondo, finalement, c'est quand même quelqu'un qui connaît ses affaires. Il se rend compte rapidement que le théâtre des variétés ne, ne, ne présente même pas de l'équilibre. Il, est, il produit des pertes et que malgré qu'il soit à la tête, malgré que ça fonctionne, malgré qu'il cartonne, parce que ce qui est intéressant ici, c'est d'entendre les commentaires des professionnels qui disent « ça cartonnait, ils remplissaient les salles tous les soirs ». Donc, ça veut dire que le truc était au maximum de sa capacité. Ce qui n'est pas euh, assuré que d'autres soient capables de produire le même résultat, et bien, malgré l'ensemble des bons éléments réunis pour laisser euh, place à ce qu'on pourrait penser être des bénéfices, et bien, il n'y a pas de bénéfices et donc ça signifie que comme il n'y a pas de bénéfices les théâtres ne gagnent pas d'argent. Que ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle chez moi une danseuse. Une danseuse, ça s'entretient. Une danseuse, ça coûte beaucoup d'argent. Et surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que Jean-Paul Belmondo, qui est un saltimbanque, eh bien, il a le sens des affaires. Et comme il s'en rend compte, il va vendre le théâtre des variétés. Ça, c'est pour moi euh, extrêmement intéressant parce que ça montre qu'on a quelqu'un en face de nous qui est capable. On a quelqu'un qui est capable et qui en plus prend les bonnes décisions au bon moment et qui se décide rapidement. Parce que ce pas donné à tout le monde d'avoir cette aptitude à se dire « Ok, ça va pas, boum, je prends la décision, je m'en débarrasse. » L'année d'après, comme tu vas le voir, il va profiter pour prendre des vacances, mériter une année de vacances. Et là aussi, ça montre qu'on a quelqu'un qui gère extrêmement bien son argent. Est-ce que toi aujourd'hui, tu es en capacité de prendre une année de vacances et de t'arrêter Je te pose la question. Je te pose la question. Oui, non, est-ce que c'est possible C'est à toi de me le dire. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre que les gens qui s'occupent de leur argent ont de l'argent et les gens qui ne s'en occupent pas n'en ont pas. Et en faisant cette émission, je sais pas pourquoi, je peux pas m'empêcher de penser à euh, Elvis Presley dont j'ai fait un podcast et que je t'invite à écouter. Et je trouve que la comparaison sans être euh, potentiellement réalisable puisque Elvis Presley gagnait de l'argent d'une façon monstrueuse et c'était tellement énorme que ça l'a fait péter un câblon c'est quand même intéressant de voir qu'on est sur deux personnes qui ont une réussite dans leur pays qui est incontestable et qui gagnent de l'argent comme personne n'en gagne dans leur pays Jean-Paul Belmondo pour nous Français qui avons de tout petits revenus parce qu'en France on est un pays où on a de très petits revenus malheureusement hein, c'est comme ça Jean-Paul Belmondo c'est, c'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent et bien pour autant euh, il n'a pas pété un câblon et ça se traduit par une cellule familiale stable, solide, que Elvis Presley n'avait pas. Et ça te montre déjà un des premiers piliers que tu dois entretenir et valoriser dans ta vie, c'est ta famille. Et deuxièmement, ça nous montre aussi que c'est possible de gagner beaucoup d'argent, d'avoir les pieds sur terre et de gérer tout ça. Et que donc, si tu t'occupes de ton argent, bien, tu en auras. Et que si tu t'en occupes pas, que tu te détournes de la gestion financière, bien, tu risques d'en perdre bien plus que d'en gagner. Et que donc, tout cela, finalement, ne dépend bien plus que de toi, que de qui que ce soit d'autre. Donc, qu'est-ce que tu attends pour t'intéresser à ton argent Le gérer et essayer d'évoluer financièrement. Alors, normalement, si tu es là, je suis pas trop inquiet pour toi. Mais enfin, quand même, c'est toujours bon de le rappeler. Patrick,
1: Magneto. En 2001, le comédien fait une pause avec Nati. Il part en vacances en Corse. Loin de se douter que sa vie va basculer. C'était au mois de juillet,
13: le soleil, la Corse, les vacances, comme tout le monde. Et euh, ils avaient loué un bateau pour aller faire un pique-nique en mer. Et à un moment, Jean-Paul dit, euh, avant de lever l'ancre, donnez-moi un petit 5 un petit minutes, un petit besoin pressant, je monte à la maison et je reviens très vite. Et là, il me dit, texto, je fais mon petit pipi, je me lave les mains, je me regarde dans la glace et je tombe comme un arbre.
1: Jean-Paul Belmondo est victime d'un accident vasculaire
13: cérébral. Tout s'est enchaîné, le médecin, l'hélicoptère, le monté sur Paris, Marseille, Paris, la Corse, Marseille, Paris. Et là, Jean-Paul me dit le diagnostic était terrible.
6: L'AVC n'a pas été pris assez tôt, donc il a perdu la moitié de euh, sa mobilité, le côté droit est paralysé grosse rééducation, il n'arrive plus à articuler, il n'arrive plus à parler. Il s'est
13: battu, mais pendant 13 mois, il n'a pas pu prononcer un mot, pas un mot. Jean-Paul Belmondo n'a pas prononcé un mot pendant plus d'un an.
1: Mais Jean-Paul Belmondo décide de s'accrocher et entame une longue rééducation. Voilà quand je l'ai amené en rééducation à Granville, je savais que plus jamais on reverrait le
7: Belmondo du guignolo, du magnifique ou de peur sur la ville qui était un... Un superman cloué
1: sur une chaise après plusieurs mois d'efforts acharnés jean paul belmondo réussit finalement à récupérer une part de mobilité et à remarcher avec une cave. Puis un jour il a dit je
7: vais pas rester enfermé chez moi pendant des années donc il est sorti il était très diminué avec une jambe folle avec un bras qui ne bougeait plus et il est allé euh, pas loin d'ici aux champs élysées il a dit j'y vais il vivait, il savait qu'il allait rencontrer les touristes et tous les parisiens, tous les gens qui allaient le reconnaître et qui allaient découvrir parce qu'on savait qu'il avait été malade. Mais personne ne savait que c'était aussi grave. Et là, il a affronté le regard des gens avec le même sourire. Il a, il a essayé de des autographes. C'était compliqué avec sa main qui ne bougeait pas. Il n'a pas bougé, il est resté souriant jusqu'au bout.
12: Ça ne lui posait pas de problème de se montrer diminué face aux gens alors que les gens l'ont vu. Tellement beau, accroché aux hélicos euh, sur les toits de métro de Paris, etc. Et ensuite, il était beau, Jean-Paul, même dans le handicap. C'était euh, quelqu'un qui ne a... s'est jamais plaint. Ce homme-là, jamais vu se plaindre
1: dans 15 ans. Durant toute sa convalescence, sa compagne, Nati est à ses côtés.
6: Elle est vraiment exemplaire. Elle, euh, elle lui fait tout, parce qu'il faut tout lui faire. Il faut le laver, il faut lui donner à manger avec la petite cuillère. Il faut vraiment l'aider à bouger, le mettre au lit, euh, etc. Donc elle, elle est là 24 heures sur 24, mais vraiment comme une garde malade, et pendant des mois et des mois.
13: Chapeau à Nathie, dans cette période où elle a fait face à l'infirmité de son mari. Elle a, elle a soutenu soutenue avec beaucoup d'amour et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'attention
1: en 2002, après 13 ans de relation, Jean-Paul Belmondo décide de l'épouser. J'ai été son témoin de mariage
7: lorsqu'il s'est marié avec Nathalie. Il a demandé à moi et à Jean Rochefort de son témoin de mariage, donc j'ai vécu
1: tout ça. Mais si les amis du comédien se réjouissent, il n'en est pas de même pour l'ensemble du clan Belmondo. Ses enfants ne
4: comprennent pas euh, ce sont la décision de leur père qu'ils trouvent quand même très affaibli et ils ont la sensation à tort ou à raison que quand même c'est une manière de mettre le grappin sur lui ça
6: crée des tiraillements dans la tribu il l'épouse comme il lui a promis et euh, il se trouve que paul belmondo ne viendra pas au mariage ce qui en dit long sur la désapprobation
1: et le 13 août 2003 à 70 ans Jean-Paul Belmondo devient père d'une petite Stella. Il était à peine marié, qui m'appelle un jour et qui me dit « J'ai une grande nouvelle
7: pour toi, je vais être papa. » Paternité tardive Oui, oui, je vais être papa. Il était fier de ça. Et puis, euh, ben bah voilà, le résultat de cette belle histoire, c'est Stella. Cette merveille de petite
2: fille qui est maintenant d'une beauté fracassante et qui a un regard à mourir ça a été son son, son rayon de soleil disons les choses
1: après des années de douleur et malgré son handicap Jean-Paul Belmondo tel un phénix, renaît de ses cendres et il décide de se remettre au travail en 2004 il revend le théâtre des variétés 5 millions d'euros et produit un court métrage mettant en scène son fils Paul et son petit-fils Victor qui a décidé de poursuivre la lignée des comédiens de la famille. Et là, tout à coup, sur le plateau, on s'est retrouvé avec trois générations de Belmondo.
8: Pour toute l'équipe, c'était un moment très euh, impressionnant. Et je me retourne, je vois Jean-Paul. Et je vous jure que dans ses yeux, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un amour de ce métier, de cet art briller.
0: Et très, très long passage, mais tellement inspirant. Euh, Navec, une une aide de sa femme, un enfant à un âge où la plupart des gens ne font plus rien, on va pas se mentir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, revente du théâtre des variétés, 5 millions d'euros. Il relance sa carrière après avoir été handicapé et d'énormes difficultés. Il est sorti malgré euh, son état diminué, il s'est affiché devant des gens. Mais enfin, je veux dire, ce passage m'a ému tellement je me dis le courage, le courage qu'il faut en ayant eu la carrière qu'il a eue, en étant été le personnage qu'il a été. Même Michel Drucker nous dit, quand je l'ai amené, je ne reverrai jamais plus le bel Belmondo euh, d'il de, de, y a quelques années en arrière, euh, le, 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 l'homme d'action que nous connaissait tous. Et même moi, alors c'est vrai que je suis déconnecté de tout ça depuis les années 2000, donc effectivement, je suis passé à côté de tout ça. Je n'avais pas conscience en fait qu'il avait traversé de telles épreuves et je comprends en fait comment euh, cette personnalité... Elle a pu autant forger le respect d'autant de personnes. Et quand on en est au point où on en est, quand on voit l'histoire de Jean-Paul Belmondo, je te le dis, mais sans détour, tu peux t'en inspirer et réécouter autant de fois que tu veux cette émission. Parce que vraiment, ce passage-là, il y a 90% des gens qui se seraient effondrés, qui seraient restés par terre, qui ne se seraient pas relevés. Il en avait les moyens. Je veux dire, si tu prenais le problème dans l'autre sens, il aurait pu vendre les théâtres de, 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 des variétés à ce moment-là. Il ne l'a pas vendu. Il a attendu d'avoir vaincu la maladie pour le vendre. Et en plus, il relance sa carrière à un moment donné où la plupart des gens seraient restés, comme je le dis, au sol. Ce qui veut dire qu'on est face à quelqu'un qui veut dévorer la vie et dont la vie ne le dévore pas. Il ne veut pas, il n'accepte pas et personne ne lui dit quoi faire. C'est lui qui dit ce qu'il faut faire et comment ça doit fonctionner. Il n'y a pas la maladie, il n'y a pas quelqu'un sur cette planète qui est capable de l'empêcher d'avancer. Au début, rappelle-toi, dans la première émission, qu'est-ce qu'a dit son prof de théâtre sur Belmondo Regarde cet animal bouger, c'est un animal et c'est vrai qu'il avait fait le film « L'animal », d'ailleurs, que j'avais vu aussi quand j'étais jeune et que j'avais adoré. Si je ne me méprends pas, d'ailleurs, tu pourras me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non, j'avais tort ou raison sur ce sujet-là. Mais je ne crois pas me planter parce que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Jean-Paul Belmondo. On a tous connu Jean-Paul Belmondo d'une manière ou d'une autre. On a tous un avis sur lui. Et d'ailleurs, je t'invite à partir de cette émission à ne plus avoir d'avis négatifs sur lui parce que je te le dis, ni toi, ni moi… A nous deux, on n'a pas la moitié de son courage. D'abord parce qu'on n'a pas fait l'ensemble de notre vie pour juger si oui ou non, on se serait laissé abattre par ce genre de, d'événements de vie. Mais ensuite, alors comme si ça suffisait pas, il fait un enfant à un âge où personne ne fait un enfant. Et crois-moi, avoir un enfant en bas âge à cet âge-là, c'est pas du courage qu'il faut. On aurait pu lui donner la médaille du mérite. Hein. C'est incroyable. Moi, je suis bluffé d'entendre et de voir tout ça. Encore une fois... C'est là où on se rend compte qu'on ne connaît jamais vraiment les personnes, encore moins ces personnalités publiques qui nous montrent une certaine image dont nous-mêmes, on rajoute par-dessus l'image qui nous envoie la propre image que l'on s'en fait. Ça veut dire qu'une personnalité publique, elle façonne son image pour déjà, en quelque sorte, modeler un peu ce qu'on pense d'eux. Mais nous, par-dessus, on rajoute nos émotions et notre interprétation, ce qui remodèle quelque chose qui n'est pas réel. Et quand tu te confrontes à la réalité... Tu te rends compte des vraies personnalités. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je suis bluffé. Je découvre un personnage haut en couleur et avec, encore une fois, un courage assez rare que je n'ai pas beaucoup vu pour l'instant dans beaucoup des personnalités qui sont passées dans cette émission. Comment on fait pour avoir autant de courage Parce que c'est ça la vraie question. Toi, tu écoutes, tu es là, on écoute tous les deux la même mission, on en discute, mais comment on fait pour avoir, alors avoir, acquérir ou plutôt, euh, être capable de faire preuve d'autant de courage. Je pense que Belmondo, à ce stade, je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, je me suis fait une petite idée de, de plusieurs éléments le concernant. On pourrait, et tu peux le convenir avec moi, le définir comme une personnalité d'action. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est tourné vers le fait d'agir et de produire par euh, ses mouvements, donc dans le mouvement, euh, des résultats. Et je pense que et je l'ai dit tout à l'heure, attention, c'est un gestionnaire, donc je ne peux pas occulter l'aspect euh, réflexion qu'il y a autour de lui. Je ne peux pas occulter le côté euh, stratège parce qu'il en a, il en a clairement aussi l'étoffe. Mais je suis obligé en ce qui me concerne de souligner ce côté j'agis et je vais oser le dire et je réfléchis en même temps ou je réfléchis juste après. Mais en tout cas, je pense que chez Jean-Paul Belmondo, l'action prime sur la réflexion. C'est mon analyse. À ce stade, et ça m'incite donc à te donner ce conseil privilégie toujours le fait d'agir. Nous, les humains, on a tendance à beaucoup réfléchir avant d'agir, c'est un tort. Essaye d'agir et de réfléchir ensuite. Je sais que c'est pas toujours le meilleur conseil, mais très souvent, c'est celui en tout cas qui produit le plus de résultats. Et comme en général, on cherche à avoir des résultats, et eh bien l'action c'est ce qui produit le plus de résultats.
1: En 2008, Jean-Paul Belmondo se remet de son accident vasculaire cérébral. Marié avec Nati, père de Stella, rien ne semble pouvoir entamer son bonheur. Et pourtant, il décide de se séparer de sa femme.
6: Est-ce que Jean-Paul veut tourner la page de son AVC, de ses épreuves de santé Peut-être qu'il n'a pas
11: supporté que son épouse a pu le voir un peu diminuer. Il veut reprendre sa vie, il veut reprendre sa vie en main.
1: Quelques mois après la rupture, Jean-Paul Belmondo croise la route d'une certaine Barbara dans un restaurant à Antibes.
4: Il est en train de dîner avec un copain et puis euh, ben, il y a cette jeune femme qui est avec une copine et puis elle, apparemment qu'il lance des regards euh, à la fois discrets et quand même remarqués.
11: Cette jeune femme se prénomme Barbara Gondolfi, plantureuse avec des formes affolantes, bref une bombe atomique.
4: Elle dit euh, qu'elle a posé pour des couvertures de Playboy, euh, euh, qu'elle a joué dans une... Une copie belge de l'Île de la Tentation.
6: Euh, elle a euh, des business euh, de clubs où euh, ces messieurs, comme elle dit, euh, viennent, euh, payent les filles, les regardent faire leur pool dance et, fa- et sont facturés de 300 à 3000 euros la bouteille de champagne. Elle continue d'habiter avec son ex-mari. Il y a les deux maîtresses de l'ex-mari qui sont également dans l'appartement. Tout ce petit monde s'entend très bien, fait des affaires et tout.
1: L'acteur a 75 ans et la jeune femme 33. Pour Jean-Paul Belmondo, c'est un nouveau chapitre de sa vie qui s'ouvre.
11: Il ne faut pas oublier quand même qu'il sort d'un long, d'une longue convalescence. Elle va lui apporter sa jeunesse, elle va lui apporter sa fraîcheur, euh, sa bonne humeur. C'est très flatteur pour Jean-Paul Belmondo. Il peut encore plaire à des jeunes femmes.
1: Et pour Barbara Rien ne semble trop beau.
11: Il la trouve à son goût, elle lui plaît, il l'aime, donc euh, il la couvre de cadeaux. Jean-Paul Belmondo va se montrer très généreux avec la jeune femme. Dans un premier temps, il va acheter une villa à Ostend en Belgique et va lui offrir une voiture de luxe.
1: Une générosité qui finit par inquiéter la famille Belmondo.
6: Ce que la famille semble voir et qui saute aux yeux, Jean-Paul Belmondo ne le voit pas. Il estime que cette Barbara a joué franc jeu avec lui, que c'est une femme bien et que euh, la famille est mal intentionnée en la critiquant.
12: Je dirais juste que Jean-Paul a toujours fait ce qu'il a voulu. Voilà, Quelles que soient les femmes qu'il a pu avoir dans sa vie, au début de sa vie, à la fin de sa vie, qui on est pour juger Jean-Paul Belmondo, s'il a envie de passer du temps avec Pierre, Paul et Jacques. Bah, il fait ce qu'il veut de sa vie.
11: Il n'écoute personne, il avance. Et puis, c'est un pied de nez à toutes les personnes qui veulent se mêler de sa vie. Il va, euh, euh, il va euh, congédier toutes les personnes qui vont lui donner des conseils, lui disant de faire attention. On ne dicte pas à Belmando ce qu'il a à faire.
1: Mais en 2012, l'acteur décide soudain de mettre fin à sa relation avec Barbara Gandolfi. Après quatre années de romance.
11: Évidemment, Jean-Paul ne s'épanchera jamais là-dessus, ne donnera jamais les raisons réelles. Euh, cette séparation est avancée via une dépêche AFP par son avocat.
0: Bon, excuse-moi pour le passage très écourté sur Barbara qui ne m'intéresse, mais malheureusement absolument pas et qui ne t'intéresse pas. Je vais juste euh, ici parler d'un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ça, mais je vais quand même en parler rapidement pour t'expliquer ce qui s'est passé. Donc, il s'avère qu'en fait, elle faisait du blanchiment d'argent... Le fait qu'elle soit avec Belmondo, la presse s'est intéressée à elle. Du coup, que la presse s'est intéressée à elle, eh bien, il s'avère qu'elle était sous le f... frappée ou sous le coup d'enquête judiciaire. Ça a accéléré les procédures. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Belmondo lui a filé pas mal d'argent qu'il ne lui a jamais réclamé. Bon, on pourrait palabrer pendant des heures sur ce sujet-là. Moi, je vais m'arrêter sur le point qui nous intéresse. Tu pourrais te dire, mais pourquoi il a fait ça Mais ce pas la question. Ce n'est pas pourquoi. C'est qui peut faire ça c'est la mauvaise question que tu te poses. Si jamais à un moment donné, en écoutant le passage, tu te dis « Mais pourquoi il a fait ça Pourquoi il quitte sa femme et tout Il C'est complètement fou à 75 ans. Qui fait ça ?» Mais c'est vrai. Qui fait ça Et pose-toi la question. Ceux qui font ça sont ceux qui ont les moyens de le faire. Quel mec de 75 ans peut se lever une jeunette de 30 ans Il n'y en a pas beaucoup en fait. Il n'y a que des gars qui ont l'aura de Jean-Paul Belmondo ou qui ont l'argent de Jean-Paul Belmondo ou qui ont les deux. L'aura et l'argent de Jean-Paul Belmondo. Tout ça, ça n'est qu'une question de moyens. Et ceux qui font ça sont ceux qui peuvent le faire. Ça nous ramène à nos années lycée ou même à nos années plus jeunes Ou peut-être que tu m'écoutes et que tu es au lycée et que qui, qui, qui t'évoque en fait, enfin moi qui m'évoque, tu sais, le mec ou la nana du lycée qui arrive à avoir qui elle veut ou qui il veut. Et les gens qui arrivent à avoir qui ils veulent sont ceux qui ont le choix. Ceux qui ont plusieurs partenaires sont ceux qui ont le choix d'avoir plusieurs partenaires. Et ceux qui ne l'ont pas sont ceux qui n'ont pas ce choix-là. Oui, je sais, tu es en train de me dire c'est une lapalisse. Ce n'est pas ce que j'essaye de te dire. Ça veut dire quoi ça veut dire que le choix, soit tu l'obtiens, soit tu fais tout pour l'avoir, soit tu l'as déjà. Oui, je sais, il y en a qui l'ont à la naissance. Les gens beaux, ils ont plus de choix que les gens moins beaux. ah Non, il y en a qui vont me dire non, c'est pas vrai. Bah Écoute, il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur le sujet. On vit dans une société où si tu es beau, ou si tu as une certaine gueule, tu obtiens plus de choses que ceux qui ne l'ont pas. Mais là non plus, je ne vais pas parler de ça ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu entendes et que tu comprennes que Jean-Paul Belmondo, s'il a fait ça, c'est parce qu'il avait les moyens de le faire. Et la vérité, c'est que si la plupart des gens ne le font pas à son âge, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, J'ai qu'une question à te donner, ou à te poser plutôt, pardon. Qui n'est pas une vraie question d'ailleurs. C'est qu'est-ce que tu attends pour avoir les moyens? Je ne te souhaite pas de faire comme Belmondo. Moi, je me souhaite de toujours être avec ma femme et d'être avec cette personne qui m'aura épaulé pendant les difficultés. C'est l'image que je projette. Après, entre ce que tu veux et ce qui t'arrive, on pourrait en parler des heures, ça c'est encore une autre histoire. Mais tu comprends ce que je veux dire. Dans tous les cas. Ce que moi, je te souhaite, c'est d'avoir le choix. Indépendamment du fait de faire ce choix-là, ça t'appartiendra et ça ne me regarde pas, fais tout ce qu'il faut pour avoir le choix. Parce que dans la vie, les gens, et c'est pour faire écho à ce que je te disais tout à l'heure, le courage, c'est quoi Le courage, c'est de faire quelque chose que tu peux ne pas faire. Et c'est là où on comprend ce qu'est la richesse. La richesse, ce sont les gens qui ont le choix et qui, malgré qu'ils ont le choix dans la vie, vont faire des choses que certaines personnes ne comprennent pas. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas courageux. Et tous ces gens qui ne sont pas courageux font tous la même chose. Lorsqu'ils ont acquis un petit peu de trucs, hein, pas grand-chose, ils se mettent en mode conservation et ils protègent ce qu'ils ont acquis. Et moi, je te souhaite d'être comme Belmondo, c'est d'avoir le choix et de faire des choix courageux. Et là, tu atteindras le statut de légendaire à mes
1: yeux, mais aussi aux yeux de tous. Au milieu des années 2010... Jean-Paul Belmondo a vécu une vie bien remplie. Quatre enfants, six petits-enfants, 50 ans de carrière. Il a engrangé de nombreux succès et a conquis le cœur des Français.
10: Je suis heureux en ce moment. hein Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui
13: Mais tout, la vie, le soleil, tout, heureux, heureux. Hein tout le, monde a des, tout le monde a des pépins, hein, mais il faut surmonter ça, hein, et je le surmonte.
1: Pour ses 80 ans, son ami de toujours, Michel Drucker, lui consacre alors une émission spéciale avec un défi de taille réconcilier, le clan Belmond. Allez, vous
7: allez vous asseoir. Alors, Paul, alors tu nous présentes d'abord tes enfants à toi. Alessandro.
12: Victor, Giacomo, donc qui sont mes trois garçons, Annabelle, Christopher, Nicolas, qui sont les enfants de Florence, ma sœur. On a préparé ça
7: avec ma coproductrice, Françoise Coquet, pendant un an. Un an de travail. On voulait qu'il y ait tout le monde, on voulait lui faire une surprise, avec en plus la peur que ça ne se fasse pas parce que comme il était fatigué, euh, déjà, bon, il avait quand même dix ans de rééducation et dix ans de, de lenteur et, et de séquelles. Et, On dit si jamais il annule la veille, et on voulait qu'il y ait tout le monde. Dernière surprise, c'est ta star préférée. Ma star Stella. Et c'est la première fois que les téléspectateurs vont la découvrir. Voici ta fille, Stella, et sa maman. Voilà. Magnifique. Quel âge as-tu 9 ans. Est-ce que tu veux être actrice Oui. Ah Voilà, Ben voilà, c'est décidé. Alors, Jean-Paul, quel papa il est Il a un papa sympa, gentil
1: Oui, très sympa.
7: Oui Merci. D'être là, c'est une belle image. Il était très bien, il avait. Euh, et pourtant, l'émission a duré trois heures. qu'il hein. avait déjà 80 ans, donc. Euh, non, non, c'est un héros, Jean-Paul. Jean-Paul, il, il a été héroïque, physiquement, moralement, mentalement. Il ne s'est
1: jamais plaint. Les hommages se multiplient pour l'acteur, qui, quatre ans plus tard, est convié à la cérémonie des Césars.
7: Je veux remercier de tous vos applaudissements. Hein. Ça me fait droit.
12: Donc, euh... On va parlé avec ses mots, sa façon de parler, mais Jean-Paul c'est, il ne se cache pas. Il est comme il on sait qu'il est handicapé, il a des difficultés à parler. Mais C'est très, très beau ce qu'il dit. Et le public
1: applaudit l'acteur pendant de longues mmh. nuits. Juste derrière lui, je l'ai pris
5: d'ailleurs par l'épaule. Et à un moment donné, et là, on est toute la, 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 généra, la jeune génération, la moins jeune, et là, autour de lui. Et c'est vrai que c'est très émouvant de partager ça et de voir cette salle, comme on est sur scène, on voit la salle quoi, qui applaudit et ça ne finit pas. On est heureux pour bon, tout ça. On est tous derrière et on est tous fiers d'être derrière. lui. voilà, on est fiers de partager ça avec
2: lui. J'ai été bouleversé parce qu'il avait des larmes dans les yeux, mais il était heureux de voir que tout le cinéma français lui faisait cet hommage Absolue.
3: Il se rend compte que les conneries qu'il a faites sur un plateau, en fait, bah, ça aura vraiment fait rêver des millions de gens. Et surtout que les gens ne l'ont pas oublié, en fait, tout simplement.
1: Après cette cérémonie, Jean-Paul Belmondo se retire, peu à peu, de la vie médiatique. À la fin de l'histoire, il est très, très fatigué,
2: je pense, de tous ses efforts pour dominer les handicaps que lui avait hélas laissé l'AVC. Il,
12: il s'est aussi battu pour que sa fille pour voir grandir sa fille jusqu'à ses 18 ans. Euh, son, son petit-fils, Victor, qui reprend le flambeau aujourd'hui. Donc, euh, Jean-Paul a eu la chance de voir, de voir le film que Victor a fait avec jean v en en Volemoire. Et il était fier de ses petits-enfants. Et euh, donc, je pense que c'est ce qui l'a aussi aidé à, à se relever.
0: On arrive à la fin de l'histoire. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je regarde toutes ces images parce que tu te rends compte de la vie qu'il a eue, du courage qui aura finalement marqué l'ensemble de cette émission et qui, au bout du compte, doit te questionner sur le courage dont tu fais preuve dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait Jean-Paul Belmondo On arrive à la fin, il est, on le consacre. Je ne sais pas si tu te rappelles, on commence l'émission avec effectivement un, un, un jeune qui sort euh, de l'école de la comédie française et qui fait un doigt d'honneur à ses, euh, à ses profs parce qu'il n'a pas été reconnu et qui finit sur scène à moitié handicapé en assumant son handicap et en faisant preuve d'un courage exceptionnel d'assumer l'entièreté de sa vie dans ses erreurs et dans ses moments de gloire. Et quand tu vois le monde dans lequel on vit, où aujourd'hui les gens veulent montrer que le meilleur d'eux, cacher lamentablement les pires facettes de leur personnalité, où ils n'assument rien, mais où ils critiquent tout, où finalement tout le monde est là à se regarder dans le blanc des yeux mais à ne rien faire, parce que c'est ça la vérité dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est que tout le monde prend en photo en train de faire je ne sais quoi, mais derrière ne fait rien et regagne sa vie de merde en ne prenant jamais le moindre risque et là, tu as un gars, un Français qui a dominé le marché du cinéma européen, qui a vécu sa vie comme il l'a toujours entendu, qui a tout assumé, même la maladie, et qui se tient devant tout le monde et finalement qui finit avec une Stanley Innovation et qui a eu, au bout du compte, malgré son caractère et euh, ce côté euh, tempérament bien trempé qui ne suit que ce qu'il a voulu, a tout réussi au bout du compte. Il a tout réussi, y compris le théâtre, pour lequel il a toujours été rejeté, pour finir même propriétaire d'un théâtre Bon bah, qu'il a revendu. Mais c'est excellent, c'est excellent. Donc, je te pose la question. Quel aura été ton courage à toi À quel moment auras-tu pris un risque Qu'est-ce que tu auras remis en cause dans ta vie suffisamment violemment pour que ça bouscule tout ton univers et que ça t'oblige à te remettre en question et en selle par la même occasion pour aller voguer vers de nouveaux horizons Jean-Paul Melmondo, toute sa carrière, il n'aura fait que ça. Et chacune de ses réussites n'aura impliqué que plus de travail. Il aura plus travaillé et encore plus travaillé et toujours plus travaillé, 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 travaillé et travaillé. Au final, on n'a pas tout vu. Tu le vois bien. Il s'est bardé avec ses bagnoles. Il s'est bardé sur son île qu'il s'est acheté. Alors, il ne s'est pas acheté une île, il s'est acheté un bout d'île. Il s'est payé des hôtels particuliers. Il profitait de la vie. Il partait tous les ans un mois en vacances avec toute sa famille. Il ne faut pas voir que l'aspect travail, mais le travail, c'est ce qui va dominer ta vie. Et avoir un travail par, je dirais, complaisance et ou alimentaire, ça n'est pas acceptable. Tu ne peux pas accepter ça. Belmondo, il a travaillé plus que la plupart des gens dans son métier et il n'a jamais relâché la pression en multipliant, comme je l'ai déjà dit, ses opportunités. Qu'est-ce que toi, tu multiplies Tu multiplies rien du tout. Tu ne multiplies rien du tout. Et ça me rend fou parce que je me dis combien il y a de gens qui dans leur vie ne font pas preuve de courage. Et je vais te dire quelque chose. Si tu fais des choses alors que tu as peur à chaque fois, tu es sur le bon chemin. Si dans ta vie la peur n'est jamais à tes côtés, tu es sur le mauvais chemin. Et je suis certain de ce que je vais te dire, la plupart des gens font tout pour que la peur ne soit jamais à côté d'eux. Et je lui dis, il faut que tu aies peur. Parce que si tu n'as pas peur, tu ne fais rien. Quand Jean-Paul Belmondo a quitté sa femme qui s'est occupée de lui alors qu'il a eu la WC, il avait peur. Quand Jean-Paul Belmondo, il a arrêté le cinéma pour se lancer dans le théâtre, il avait peur. Quand Jean-Paul Belmondo, il a fait un doigt et qui s'est barré de la comédie française, il ne savait pas qu'il allait réussir. Il avait peur. Quand Jean-Paul Belmondo, il fait son premier film, il a cru qu'il allait être gigolo. Il avait peur. En fait, si tu passais... Toutes ces deux podcasts sous le prisme de la peur, la peur, elle était là en permanence. Quand il est pendu à ses hélicoptères, il avait peur. Quand il saute de l'avion, il a peur. Il a peur tout le temps, mais il fait preuve de courage. Donc, je te pose la question. Est-ce que là, dans ta vie, la peur fait partie de ta vie Oui ou non C'est tout. Je ne suis pas à ta place. Mais fais des choses qui font peur.
1: Et plus tu vas faire
0: des choses qui te font peur
1: plus tu réussiras. Et le 6 septembre 2021, le magnifique finit par s'éteindre.
2: J'étais, mais je vais vous dire, mais, mais secoué, bouleversé, retourné, c'était une page d'histoire de ma vie qui se tournait. On l'aimait
7: tous, toi Moi, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai eu envie de chialer euh, le, quand, quand, quand j'ai appris qu'il était mort. Mais ce n'était pas vraiment une surprise hein, parce que je savais depuis euh, début juillet ou mi-juillet, je savais qu'il était très fatigué. Euh, que l'on en avait marre euh, et surtout que Stella, sa fille, euh, allait avoir 18 ans et mi-août et qu'à partir du moment où sa fille aurait 18
5: ans, euh, bah, elle est lâchée prise quoi Il s'est affaibli doucement et puis il est parti, euh, je crois, sereinement. Mais, euh... Ça m'a beaucoup affecté, bien sûr, beaucoup touché, parce que c'est, encore une fois, c'est 25 ans de, de moments lui. J'ai du mal d'ailleurs à réaliser qu'on va plus se voir après-demain pour aller bouffer ou qu'on va s'appeler pour se dire « Tiens, on bouffe ce soir » ou « On bouffe ce midi ». Voilà, c'est la vie, mais euh, j'ai plein de souvenirs en moi, donc il reste « alive
1: ». Le 10 septembre 2021, au lendemain de l'hommage national, c'est uni que la famille Belmondo dit adieu à son patriarche lors d'une messe à l'église de Saint-Germain-des-Pains.
9: Au soir de sa vie, le clan était de nouveau réuni et c'était assez émouvant de voir les enfants, puis les six petits-enfants, euh, voilà, euh, entrer ensemble et accompagner le, le, le cercueil. C'est, c'est, c'était, c'était un moment fort.
7: Mais c'était très touchant car il s'est adressé
9: à toute la famille de Victor, il s'est adressé
7: à Stella en disant que tu fais partie de la famille et on sera, on sera toujours là pour toi.
1: C'était très émouvant. Le clan Belmondo, a perdu son pilier. Le chef de famille laisse derrière lui trois héritiers. Florence, 61 ans. Paul, 58 ans. et Stella, 18 ans. Après le deuil, s'ouvre la succession du comédien. Avant qu'on
0: parle du testament et bien évidemment de l'héritage, parce que c'est quand même le sujet de ces émissions, même si j'ai complètement perdu le fil et que franchement c'est un peu abrupt comme passage, parce que là j'étais ému, tu vois je voudrais quand même te dire que regarde ce qui reste à la fin. Quoi. Quand tu as transmis des valeurs, quand tu as transmis de la justesse au sein de ta famille et de l'amour, au décès, au lieu de se retrouver comme dans certaines de ces émissions face à des personnes qui se déchirent et qui se disputent un bout de rien du tout parce que l'argent ne ramènera pas la personne qu'on aimait. On, on se voit ici avec un reflet, une famille unie et qui s'unit au décès. De, du principal intéressé en se disant les uns les autres on fait partie de la même famille Stella tu es la petite dernière on pourrait te rejeter mais en fait on te prend avec nous et ça va bien se passer et tu sais déjà que cette émission va finir comme elle a commencé pour une fois et ça fait tellement plaisir et tout ça ne dépend que du chef de famille moi je t'apprends et j'essaye de t'inciter à créer des patrimoines et à créer bien évidemment de la richesse pour ta, toi et ta famille et tes amis et je t'incite vraiment à le faire mais la vraie richesse c'est ça C'est l'amour, c'est les valeurs qu'il y a derrière. Pourquoi on te dit souvent que c'est le chemin qui prévaut sur le résultat Parce que dans le chemin, tu vas te faire des amis, tu vas créer des choses qui vont avoir beaucoup plus de valeur et d'impact dans la vie de ceux qui t'entourent que quoi que ce soit d'autre. Donc au lieu de t'éparpiller dans des considérations peu importantes de ta vie, Centre-toi sur l'essentiel, remets au centre du village l'église et la famille, les vraies valeurs. Aime les gens qui t'entourent et les personnes avec lesquelles tu vis. Sois respectueux envers eux et inculque-leur justement le sens de la famille et de l'entraide et tu verras que ta vie, elle sera juste génialissime. Bien évidemment que comme Bébel, tu vas avoir des hauts et des bas et que la vie, elle n'est pas simple pour personne parce que comme je te l'aurais dit au début et à la fin de cette émission, il est né dans de bonnes conditions et ça ne l'a pas pour autant épargné. Mais au final, moi, je trouve qu'il a eu une vie magnifique à l'échelle de l'homme qu'il était parce qu'il a été et il a été le changement qu'il voulait voir chez les autres. Il incarnait le message qu'il transmettait. Et ça suffit. Incarne la bonté et la bonté s'incarnera dans ta vie incarne la passion et la passion s'incarnera dans ta vie. Soit en premier, ce que tu veux voir chez les autres et bizarrement, tu verras, tout se passera bien pour toi. Et là, je suis hyper heureux de voir que ce qu'il a construit, s'est révélé le jour de son décès. Et ça se passera pareil pour toi si tu construis Quelque chose de sain comme il l'a fait.
6: Qu'est-ce qu'il a comme capital On n'est pas tout à fait au courant, mais il a des maisons, hôtels particuliers, voitures de course, il y a les droits télé. Bref, ça fait beaucoup d'argent.
8: Encore aujourd'hui, quand on, quand on passe un bel mondo à la télévision, ça reste encore des succès d'audience. Et les gens s'y précipitent.
6: Les rediffusions des films de Belmondo, à chaque fois, c'est des copyrights, c'est de l'argent qui tombe. Mais Belmondo, l'interprète et qui était souvent producteur sur ses films, eh bien, il touche. Donc, euh,
1: ça rapporte. Ces trois enfants devraient se partager équitablement le patrimoine de leur père. Un héritage qui paraît d'ores et déjà colossal. L'héritage de Belmando, il arrive sur une famille recomposée, mais
0: qui s'entend plutôt très bien. Donc je pense qu'on arrive dans un terrain plutôt serein. L'avenir nous dira si, si les enfants doivent s'affronter, mais a priori, ils vont toucher chacun une part équitable, une part égale de, de cet héritage. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir d'histoire à la manière des Hallyday, espérons-le.
6: Après, euh, les questions d'argent réservent souvent des surprises. Donc, euh, est-ce qu'il y aura un coup de théâtre C'est une chose encore trop nouvelle pour pouvoir vraiment se prononcer.
1: Mais le clan Belmondo aura surtout la lourde tâche de faire perdurer la mémoire et l'œuvre immense de leur père. Et tout particulièrement son petit-fils, Victor, comédien comme lui. Il y aura un autre Belmondo dans le cinéma
9: et je pense que que Jean-Paul aurait été très fier de de voir son petit-fils dans les années qui qui viennent, le voir euh, tracer son chemin comme lui l'a fait dans les années 60.
1: Après la mort de Jean-Paul Belmondo, les chaînes françaises ont rediffusé ses plus grands films, un hommage qui a rassemblé plus de 8 millions de téléspectateurs.
6: Depuis la mort de Jean-Paul, euh, on repasse ses films inlassablement. Euh, c'est du vintage pur jus. On est dans les années 60, 70, 80, euh, avec les cascades et tout. On ne se lasse pas de revoir ces films. Et donc, pendant maintenant euh, 15 jours, 3 semaines, et ça continue, il y a une sorte d'engouement, de fièvre Jean-Paul Belmondo.
1: Bebel aura marqué le public sur 4 générations. Il laisse le souvenir d'un comédien hors pair et un héritage culturel immense.
0: Bon ben voilà, sans surprise, on a donc un héritage qui va se partager en part équitable. Je t'ai quand même un peu trouvé quelques chiffres, on les trouve assez facilement. Il faut savoir que Belmondo, sur la fin de sa carrière, il était payé 480 000 euros pour un film notamment là par exemple le cachet que je te donne c'est pour un homme seul et son chien qui a été réalisé par Francis Huster en 2008 et euh, qui a été tourné en 9 semaines donc ça lui fait à peu près 10 000 euros par jour de tournage. Pour euh, ses droits qu'il touche, on estime en moyenne qu'il touche quelque chose comme 9 mètres, 9% j'allais dire un mètre carré de déformation professionnelle, 9% de droits d'auteur sur euh, ses films comme tu l'as entendu euh, suite à son décès comme c'est souvent le cas, Il il y a eu un comment je dirais, un regain d'intérêt pour Jean-Paul Belmondo, mais ça fait très attention. Les regains d'intérêt ne veulent pas dire que ça va durer. Et c'est vraiment à la famille d'assurer la vie euh, après la mort du patrimoine culturel que représente ce genre euh, de fortune. Alors, il y a des choses, qui, enfin, comment dire des choses, ce n'est pas le bon terme. Il y a des patrimoines qui continuent de tourner une fois que euh, les personnes décèdent, ce qui va être mon cas, ce qui va être le cas de certaines personnes. Moi, j'ai un patrimoine, que je sois vivant ou mort, il continuera à produire le même résultat. C'est d'ailleurs un problème, parce qu'il ne faut pas que tu crois que ce n'est pas un problème, puisque c'est un patrimoine dont il faut s'occuper. C'est quelque chose auquel je pense de plus en plus, c'est peut-être parce que je vieillis. Dans ces cas-là, tu te dis « Ok, mais est-ce que les personnes avec qui je vis sont capables de faire tourner la machine ?» Et c'est souvent pas le cas. Et là, il faut le comprendre. Par exemple, dans un système comme celui de Belmondo où euh, il a revendu sa société de prod malgré tout ses apparitions au festival de Cannes avec Barbara que j'ai coupé au montage mais que tu as compris qui existait relancer un petit peu plus à chaque fois la machine alors il a eu euh, un gros il a, pardon il avait c'est comme ça qu'il faut que je le dise un gros patrimoine immobilier euh, lié à ses placements qu'il a pu faire mais après euh, il y a comment je dirais un besoin de faire vivre euh, sa mémoire pour faire vivre les royalties, ou plutôt pour garder ou conserver un certain niveau de royalties intéressant pour les héritiers. Donc après, il faut voir les contrats. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le cadre de Jean-Paul Belmondo, c'est qu'on parle de, 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 d'une fortune quand même assez conséquente et malgré tout qui est restée relativement discrète. Ce qui, là encore, étaye ma théorie sur les sujets de l'argent, c'est souvent ceux qui en ont le plus qui t'en montrent le moins. Et Belmondo, malgré la fortune considérable qu'il s'était constituée au fil des ans, N'étaient pas de ceux qui étalaient le plus ou qui généraient ou créaient le plus de jalousie liée à leur train de vie. Finalement, même, je ne sais pas toi, en tout cas, c'est mon cas, euh, moi perso, par rapport à cette émission, euh, je n'aurais pas su ou je n'aurais pas eu idée de l'étendue de sa fortune si je n'avais pas fait cette émission. Je ne savais même pas qu'il avait acheté un bout d'île dans les Caraïbes, tu vois. Il a fallu que je fasse euh, cette analyse pour le savoir. Donc, tu te rends bien compte que Belmondo malgré le niveau de fortune qu'il avait atteint, il avait su conserver une certaine discrétion qui n'attisait pas les convoitises. Alors, on s'en doutait, je l'imagine assez bien, mais on ne pouvait pas réaliser, on ne le réalise toujours pas, l'étendue de la fortune réelle de Jean-Paul Belmondo. et Moi, je le félicite parce que c'est une force de travail qui a produit ce résultat. Et quand c'est le travail qui produit le résultat, il y a deux points positifs qui en découlent. Le premier c'est que là, on est sur quelqu'un qui a travaillé pour obtenir ce qu'il a eu. Donc, tu peux reproduire le processus et point à la ligne. Tu crées une boîte de prod, tu produis des films, c'est aussi simple que ça. Et ne me fais pas dire que j'ai dit que c'était facile, j'ai juste dit qu'il fallait beaucoup travailler pour l'obtenir ce résultat. Mais c'est quand même réalisable. Et deuxièmement, et c'est au moins autant intéressant, dans un parcours comme celui de Belmondo, tu ne peux que apprécier les moments de vie qu'il a traversés et constater qu'il a toujours fait les choix les plus Difficile. Quand il quitte sa femme à 75 ans, ce n'est pas un choix facile, mais c'est lui qui la quitte. Quand il décide de remettre toute sa carrière en jeu parce qu'il voit bien que ça bat de l'aile, c'est lui qui le décide. Ce n'est pas facile, mais c'est lui qui le décide. Et je ne pourrais pas trop faire tout le podcast, hein, c'est bon, tu viens de l'écouter avec moi, mais maintenant, pose-toi la question. Quand tu as deux choix qui te présentent à toi, tu prends le plus facile ou le plus difficile Je te laisse y réfléchir.
7: Il laisse 67 millions d'orphelins. Parce que la France a pleuré Belmondo comme elle a pleuré Chirac, comme elle a pleuré euh,
12: Johnny. Belmondo, que vous soyez RMiste, chômeur, homme politique, catch chef d'entreprise, sportif, on, on aime tous Belmondo, on est tous les enfants de Belmondo. Il est, il restera dans la légende du cinéma français pour toujours et au-delà de ça, il va rester dans le cœur des Français, ce qui est quand même énorme.
7: Jean-Paul, c'est l'histoire de nos vies. Comme Johnny a chanté, on a tous quelque chose de Tennessee, nous on a tous quelque chose de Jean-Paul. On a tous un souvenir avec Jean-Paul Belmondo.
0: Michel a raison, on a tous un souvenir avec Jean-Paul Belmondo. C'est incroyable. Et euh, définitivement, je veux finir cette émission en te disant que tu peux avoir une vie exceptionnelle en faisant tout simplement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et je te donne la réponse, des choix difficiles. Si quand tu fais un choix, c'est le choix que tout le monde a fait, c'est que c'est le mauvais choix. Si quand tu fais un choix, c'est le choix qui est le plus facile dans ta situation actuelle, c'est que c'est le mauvais choix. C'est pas plus compliqué que ça. Après, et tu sais ce que je vais te dire maintenant parce que tu l'auras compris, ça demande du courage. Et le courage, ça ne s'invente pas, ça se crée. Donc, euh, vas-y, lance-toi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je te rappelle que si tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet séminaire, il y a mon séminaire. Et le 7 octobre, si tu as du courage, tu viendras à ma rencontre. Et toi et moi, on aura une discussion, celle que tu veux, puisqu'on sera en face-à-face. Et sinon, je laisse-moi te dire une dernière chose. Ce qui est impressionnant avec Belmondo, et c'est là-dessus que je vais finir, c'est qu'il a évolué au fur et à mesure de sa vie. Moi, ce qui m'a impressionné avec cet homme, c'est qu'il a été autant capable de se dire « je vais créer une boîte de production pour gagner plus », qu'il a été capable de dire « je vends le théâtre des variétés parce que ça ne marche pas ». Et ça, pour moi, ça découle de la remise en question, de la capacité à se remettre en question, qui est une capacité qui, aujourd'hui, pour moi, à mes yeux, est extrêmement importante. Le fait de pouvoir se dire, je prends quelques minutes aujourd'hui et je prends un peu de recul sur ce que je fais, est-ce que ce que je fais ça fonctionne Est-ce que ce que je fais ça ne fonctionne pas Est-ce que ce que je fais au quotidien produit les résultats que je convoite ou est-ce que ce que je fais au quotidien ne produit pas les résultats que je convoite Mais ce n'est pas le tout, il ne suffit pas de se poser la question. Derrière, faut-il encore mettre en œuvre des actions qui vont viser à modifier la situation, le quotidien, de sorte qu'on se rapproche de ce qu'on veut et qu'on arrête de se rapprocher de ce qu'on ne veut pas. Parce que le plus gros défaut de la plupart des gens, de toi, de moi et de nous tous, c'est de toujours faire, qu'on le veuille ou non, ce qui est facile pour nous et ce qui, facile, et ce qui finalement alimente notre confort. On est tous pareils, on n'a de cesse que de s'enfermer finalement dans des schémas qui sont les schémas qui nous mettent à l'aise et qui nous permettent de rester dans notre train-train et puis finalement, on s'enferme là-dedans et on s'enferme, on s'enferme et puis finalement, on est tellement éloigné de ce qu'on voulait être. La vie est passée et on est dégoûté. Ne laisse pas passer la vie. Inspire-toi de Belmondo. Inspire-toi de ce genre de personnes. Croque la vie à pleines dents. Prends des risques. Fais preuve de courage et je suis certain que tu auras des résultats au-delà de tous tes espoirs à les plus fous. Merci d'avoir écouté cette émission avec moi qui m'a ému, je dois le dire. J'ai, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir, euh, je sais pas, d'avoir reconnecté avec le petit garçon qu'il y avait en moi. Je, Belmondo, quand j'étais petit, il, me faisait, euh, il m'évadait en fait. Voilà. Il ne me faisait pas rêver, il m'évadait. Le, en fait, je garde un souvenir de ces cascades et de ce personnage rutilant, souriant, qui s'en sortait toujours et qui, était, qui avait cette générosité et qui était avenant, qui avait cette gentillesse tout en ayant cette dureté qui m'apportait une forme de réconfort étrange. Et, euh, et tellement rassurant, une espèce de pont que je viens d'ouvrir avec le petit garçon qu'il y avait en moi. J'espère que je l'aurai ouvert aussi en toi. Puis regarde un film de Belmondo parce qu'après tout, euh, euh, personnage fascinant. Et aujourd'hui, encore plus fascinant à mes yeux parce que je, je ne le connaissais pas sous cet angle-là. Like, partage, laisse-moi un commentaire là où tu m'écoutes et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut